0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
1: Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter.
0: Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: On n'est pas non plus obligé de changer de vie, on n'est pas obligé de changer de job, on n'est pas. En fait, c'est peut-être pas ça qui va nous apporter du bonheur, et, et je dis souvent d'ailleurs, c'est pas le le bocal qui change le, le poisson et c'est pas du tout fait pour tout le monde et moi j'aimerais bien que les gens ils se posent d'abord la question est-ce que
0: c'est fait pour moi est-ce que je vais m'épanouir euh, véritablement dans ça Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Anaïs Larma la créatrice du blog et du compte Instagram Parisien bord qui regorge de bonnes adresses pour manger et s'évader Anaïs arrive trempée comme une souche chez moi piégée sous une averse dont seul Paris a le secret et pourtant elle a le smile et plaisante tout en faisant sécher ses affaires sur le radiateur il y a dix ans, elle crée le blog désormais connu Parisienne avor où elle partage restos, hôtels et idées de week-end pour les Parisiens, tout en travaillant à côté dans le marketing et la communication. Il y a quatre ans, alors qu'elle vient d'avoir son troisième enfant, elle quitte un CDI dans des conditions un peu singulières et décide de rebondir en vivant de ses activités de blog et plus largement de création de contenu. Anaïs revient ici sur la vie d'indépendante, ses avantages mais aussi ses difficultés, sa volonté d'arrêter de consommer trop et mal, le fantasme du bon moment pour basculer qui n'existe pas, et surtout, surtout, de se poser les bonnes questions pour comprendre si basculer est finalement la solution qui nous correspond. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant qu'Anaïs devant une carte d'un boui-boui parisien. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 34 ans. Je vis à Paris dans le 15e, où je suis née d'ailleurs, euh, J'ai créé le blog il y a, ça va faire 10 ans en septembre, euh, donc à la base qui traitait de « peut-on encore bien manger à Paris pour moins de 15 euros ?» Et aujourd'hui qui parle euh, encore de ça, mais pas que, avec euh, des voyages, sorties, euh, restos, euh, week-ends autour de Paris. Euh, j'ai une formation à la base euh, en marketing et com et j'ai travaillé euh, plusieurs années en start-up et euh, dans de petites structures et depuis quatre ans euh, j'ai quitté mon, mon CDI et je vis euh, euh, de mes activités euh, blog, euh, réseaux sociaux, euh, les projets aussi que j'ai montés euh, à côté euh, et quelques missions en, en freelance. Et puis j'ai trois enfants euh, de 3 ans, 5 ans
0: et 8 ans. Voilà. Ok, et donc si on revient un peu sur ton parcours, tu dis que tu as quitté ton boulot, euh, euh, qu'est-ce que tu faisais avant, quand, après tes études de marketing
1: Alors euh, j'ai travaillé chez des, au début chez des éditeurs de logiciels. Euh, en marketing et puis euh, je en parallèle donc j'avais euh, j'ai monté mon blog lors de mon premier CDI quand j'ai eu des tickets resto mes premiers tickets resto de 8 euros et je travaillais rue du Faubourg Poissonnière et je me suis dit ah oh là là les tickets resto c'est la vie je peux aller manger euh, chaque jour euh, dehors et tester une nouvelle adresse et mes collègues allaient toujours euh, dans les mêmes endroits et moi je, je changeais euh, tous les jours et c'est comme ça que je suis devenue un peu l'annuaire à qui on demandait euh, où manger ci, où manger ça, pour telle occasion, etc. Euh, et après euh, après quelques années dans l'édition de logiciel, euh, j'ai travaillé dans une start-up food euh, où j'étais responsable marketing okay. pendant euh, trois ans et demi. Euh, et finalement, c'est euh, quand je suis tombée euh, de, enceinte de mon troisième enfant euh, euh, assez accidentellement <rire> euh, que j'allais euh, reprendre un, un, un autre job. En fait, j'étais en pause entre euh, ce boulot-là et un, un autre. Euh, je me suis aperçue que, que j'étais enceinte de mon troisième alors que mon deuxième n'avait que dix mois et, ah oui. euh, et du coup il y a un dilemme qui s'est posé euh, sur euh, tout n'est pas compatible avec euh, un boulot à une heure, euh, un boulot euh, encore une fois assez ambitieux en termes d'horaire et de challenge et une vie avec trois enfants, en tout cas, euh, comme euh, moi, je, je l'entendais. Et avec euh, mes activités à côté euh, de, de mon blog et de ma vie, en fait. Et du coup, euh, c'est là euh, que, que j'ai pris la décision de tenter
0: de, de mettre à mon compte. Parce que quand tu bossais encore en CDI, tu avais ton blog, mais pour le coup, ton blog, tu ne te rémunérais pas dessus. Enfin, il n'y avait pas de de monétisation encore, de tes activités. Exactement. En fait, comme je bossais déjà beaucoup, j'écrivais
1: mes articles le soir entre minuit et une heure. J'essayais de poster mes deux à trois articles par semaine et c'était déjà bien. Et du coup, euh, je... je, ne, enfin, même si j'avais des propositions de partenariat ou de quelconque monétisation, je ne les traitais pas du tout parce que je n'avais pas le temps et de toute manière, j'avais un salaire à plein temps. Euh, et déjà deux enfants, et du coup, euh, je, je, voilà, je, je le monétisais pas du tout, mais j'avais déjà une bonne audience. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été un peu dos au mur, puisque j'avais euh, démissionné de, de, ce, de ce boulot... Ah oui, t'es partie du coup sans rien. Bah, je devais avoir l'autre, j'avais signé l'autre boulot en fait. D'accord. Euh, et, euh, et, et à ce moment-là, je ne me dis pas que je vais vivre de mon blog. Hein. Je me dis non, euh, c'est simple... Pour le moment, c'est-à-dire que je m'étais pas dit « Ad vitam aeternam, tu vas être à ton compte ». Pour le moment, en tout cas jusqu'à euh, mon accouchement, pour euh, être un peu plus tranquille, enfin ça c'est ce que je croyais mais alors que je flippais grave, hein. euh, je vais trouver des missions en freelance, de rédaction, etc. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis mis un coup de pied au cul et, euh, et en une semaine je me suis dit « il faut que tu… » Tu trouves euh, en tout cas de quoi euh, payer le loyer de, de ce mois-ci. Et, euh, et, et, et ça m'a permis aussi d'avoir du temps pour bien accélérer mon, mon blog. Et c'est comme ça qu'après, j'ai réussi
0: euh, en quelques mois à le monétiser. Ok, donc tu prends ces missions de freelance euh en même temps, tu dois gérer tes enfants <rire> Bah, ben,
1: en fait, non, bon, ils allaient à l'école avant, je, je bossais, ouais. euh, voilà, donc, en fait, euh, je, je prends ces missions de freelance, surtout euh, de, de, de la rédaction, euh, euh, de la rédaction en tout genre, pour euh, des magazines, pour, euh, euh, pour des marques, pour des entreprises, euh, et j'appelle surtout euh, mes, mes contacts, et, euh, et finalement, ça marche, enfin, euh, je, je, je me rends compte que je trouve. Euh, après, pour moi, c'est pas du tout euh, le Graal parce que j'ai jamais voulu ça. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu me retrouver à travailler euh, seule chez moi. C'est-à-dire que n'est pas un choix là que je fais parce que j'aurais pu le faire avant autrement et que j'en ai été contrainte quelque part. Euh, et pour moi, la vie de euh, dont les gens rêvent d'être, euh, en tout cas dont ils rêvaient avant le Covid, de rester en pyjama chez soi, seul à écrire. C'est pas du tout moi euh, ma conception de ma vie. Je veux dire, euh, c'est pas du tout ça. Je, je, je suis un animal social et du coup c'était pas mon choix. Euh, mais je me retrouve. Euh, quand même euh, déjà un peu moins stressée à voir que c'est bon, déjà euh, je ne vais pas gagner zéro à la fin du mois et j'ai du temps pour euh, développer euh, mon blog euh, qui se développe assez rapidement, euh, je veux dire, les, les, les mois suivants euh, euh, mon départ de CDI. Et j'accouche euh, du coup quelques mois après. Euh, et il se trouve que mon fils euh, est né très prématurément, donc euh, il ne peut pas être gardé en collectivité. Euh, donc je me le tape. <rire> et, euh, et je me demande ce que je vais pouvoir... Euh, faire enfin bosser euh, avec lui Mais... et c'est là que je me dis bon bah ça fait euh, quelques années que tu parles des boui bouis et je sentais un certain engouement et c'est comme ça que je me dis ben tu vas aller tester des boui bouis avec euh, ton bébé et tu vas euh, écrire un guide des boui bouis à Paris et c'est là pendant ces euh, mois avec euh, lui que j'avais déjà beaucoup d'adresses, mais que j'ai euh, vraiment construit euh, mon guide des Bouibouis mmh. euh, que
0: j'ai lancé euh, à la suite. Et ça, tu le fais vraiment parce que c'est un projet qui t'anime qui ou tu t'es dit que ce sera aussi une façon de vivre ou, euh, ou de gagner de l'argent différemment Alors déjà, je le fais parce que euh,
1: je sens qu'il y a un regain, un, un, un regain. Mmh. Ouais, de, un, un engouement en fait et je sens quelque chose et je me dis Anaïs toi depuis 2012 tu parles des oui si tu le fais pas il y a quelqu'un d'autre qui va le faire donc je sens une opportunité quand même et je sens que ce sujet il m'appartient avant tout le monde qui peut être opportuniste donc je me dis euh, tu vas le faire donc il y a deux choses ça m'anime j'adore ça et puis aussi je sens qu'il y a une opportunité bien sûr. Ok et donc
0: ton livre sort
1: d'ailleurs, il doit traîner quelque part. <rire> et du coup, ouais, mon, mon donc je le je le, je décide de l'auto-éditer euh, aussi pour une question euh, financière évidemment parce que j'y passe beaucoup de temps et parce que l'édition euh, les autrices et auteurs sont très mal rémunérés, <rire> et, et, et donc je me je, je fais tout de A à Z. Mais quand je prends cette décision là, et heureusement que et heureusement, je ne sais pas du tout quelle montagne de taf euh, colossal et de différents métiers. Euh, ça va être derrière en termes de tout en fait, de le papier, l'imprimerie, le transport, le stockage, la logistique, la poste avec les grèves fin 2019. Je, me, je ne sais pas du tout dans quelle galère je me suis embarquée en <rire> fait. <rire> <rire> et vous c'était en 2019
0: ça Oui, fin okay. 2019, tout fin 2019. Oui, et puis tu sais même pas quelle quantité commander.
1: Et je sais pas quelle quantité commander. Du coup, c'est pour ça que je fais une campagne de prévente. Mais en fait, même quand tu fais une campagne de prévente, il faut bien mettre un objectif. Donc tu fais déjà un pari mmh. sur le nombre. Donc il faut déjà y réfléchir. Euh, et aussi, je ne me, je ne m'attends pas du tout au boulot monstre que demande une euh, campagne de prévente elle-même. Mmh. C'est-à-dire une campagne sur le LUL où il faut animer, où il faut faire chier les gens pendant 30 jours ce que je déteste faire. Euh, et, et ça je, je n'ai pas du tout pensé que seul, c'est colossal comme, euh, comme travail. Euh, et, et donc, euh, la campagne marche très bien. Euh, J'avais mis comme minimum 300 et en, en moins d'un mois, j'en vends 3500 en euh, ah oui. pré-vente. Mmh. Et, et donc, je, il faut que je décide combien j'en imprime en me disant, bah ouais, mais après, t'en as plus et euh, le problème dans l'impression... Euh, en imprimerie, c'est euh, les premiers qui coûtent très cher. Donc tu ne vas pas réimprimer en fait. Parce que euh, les premiers 500 coûtent très cher et après, euh, le coût, euh, comment on dit, incrémental, euh, est très faible. Et plus tu en imprimes et plus le prix unitaire est faible. Et du coup, en réimprimer 500, c'est complètement court. Donc il faut faire un, un bon calcul. Euh, donc j'en j'en, je décide d'en imprimer 5000 et aujourd'hui euh, je les ai tous vendus et uniquement les derniers donc euh, uniquement sur euh, sur mon blog parce que de toute manière avant euh, je m'étais dit oh, bah, je vais en mettre dans des concept stores etc mais ce que je ne savais pas c'est que quelques semaines après toute la France allait fermer euh, tous ces commerces <rire> tous ces restos tous ses bouy oui. <rire>
0: Donc voilà. Ah oui, bah, parce que c'est des concomitants avec le oui, ex confinement. Ouais. Exactement. <rire> ok, mais ceci dit, belle réussite quand même. Non, non, super belle réussite.
1: Et aussi, ça m'a permis de, pendant le Covid de dormir sur mes deux oreilles. Et c'est clair, je me suis dit, oh là là, euh, franchement, c'était un bon moment.
0: Ouais. <rire> c'était le, le bon timing, ouais. Ok, donc là, oui, tu as lancé ton livre qui marche pas mal, qui te laisse un peu de trésorerie mmh. pour passer le Covid. Exactement. Et après, euh, comment ça se passe quand, quand on finit le confinement euh, Toi, tu t'es toujours décidé à vivre de tes activités, de ton blog, euh, parce qu'en même temps, tu fais plein de choses à côté. Enfin, comme on disait, euh, tu as un podcast, tu as une newsletter aussi, les escampettes. Mmh. Ça, tu l'as lancé aussi récemment Oui, je l'ai lancé euh, ben,
1: en 2021. Okay. En mars 2021, euh, parce que j ai, j ai, pendant le Covid, il y a eu un engouement pour le tourisme local. Et ça, c'est aussi mon, mon deuxième dada de dire euh, euh, moi-même, j'adore voyager au bout du monde, mais d'une part, euh, écologiquement et économiquement, c'est ouais. pas pérenne. Euh, c'est pas pérenne et c'est pas pour tout le monde. Alors qu'il <rire> y a un voyage qui est à la fois. Euh, possible presque pour tout le monde, et qui euh, écologiquement est plus sage, c'est le voyage euh, local, voire hyper local, et en fait, ce qui est quand même assez con, c'est qu'on est allé voir le Machu Picchu, on est allé voir euh, le Corcovado, on est, on est allé voir l'île de Gorée, et il y a des choses euh, en France, voire en Ile-de-France, qui sont assez ouf, et j'en suis persuadée qu'il n'y a pas euh, 10% des Parisiens qui sont allés les voir donc, je me, je, ça, c'est un sujet que j'ai aussi euh, beaucoup approfondi euh, sur mon blog avec à Vore, avec, euh, avec des idées de visites autour de Paris, où nous, on a quand même bien ratissé euh, pendant nos week ends l'île d'Ile-de-France, et, euh, et même dans un rayon de moins de deux heures. Parce que pour les Parisiens, <coughs> on le sait, le cauchemar, c'est de partir en week-end euh, avec quatre heures de bouchon, 5 heures de bouchons, ouais. et du coup, on sait que si on ne veut pas vraiment passer euh, la nuit du dimanche
0: dans les bouchons, il faut partir à moins de 2 heures euh, en week-end. Mais surtout que tu as, as des enfants, donc ça sert à à des gens qui potentiellement en ont. Et c'est quand même une logistique différente. Tu ne peux pas partir du jour au lendemain au milieu de la nuit. Enfin, tu es ouais. obligé d'avoir des week-ends un peu plus cadrés.
1: Et, et du coup, on, et, du coup je, et puis aussi, je vois qu'il y a... Il y a aussi un besoin qui se fait ressentir pendant le confinement, bah justement, de verdure. Que les gens, mmh. ils en peuvent plus de leur de, de leur salon, de leurs 5 mètres euh, carrés. Et, et c'est là que je lance, du coup, mon site qui s'appelle Les Escampettes et avec la newsletter associée qui est envoyée chaque semaine où c'est, pour l'instant, des euh, listes d'envies euh, par exemple, je veux partir euh, à la mer, je veux partir dormir euh, dans une cabane, je veux partir pour un week-end euh, gastronomique, euh, je veux euh, un week-end en amoureux, un week-end kids friendly, je veux voir des mmh. animaux. Et donc, avec des, des, tout simplement des listes de logements, ça peut être des gîtes, des maisons d'hôtes, des hôtels, qui, euh, qui te permettent de répondre à cette envie. Et le but euh, final... C'est d'éditorialiser beaucoup plus pour avoir euh, des idées de week-end clés en main, finalement, où je te dis, euh, bah tiens, euh, la baie de Somme, euh, que faire, que voir, où manger et où dormir. Voilà. Et donc, de faire vraiment comme... Euh, euh, des, des idées de week-end où les gens, parce que je le sais, ils perdent, ils voient qu'il va faire beau et le mercredi soir, ils perdent 5 heures à regarder où partir à moins deux 2 heures de Paris. Je connais tellement, voilà. Ouais. <rire> et donc là, et après, ils disent « Ah, mais où manger ?» Parce qu'en fait, euh, à Trouville, il euh, y a beaucoup d'arnaques, machin. Et donc, le but, ce serait de faire vraiment par destination... Euh, un, un, un cahier d'inspiration à
0: chaque fois pour dire bah, voilà, ce que vous pouvez faire pendant, euh, pendant mmh. votre week-end. Mais si je reviens un peu sur ta bascule qui est en fait tu décides à un moment de quitter ton CDI pour vivre bah, de ce que tu fais euh, de la création de contenu que tu fais en fait ça ça se fait aussi parce que depuis le début tu l'as fait aussi parce que ça te passionnait et que j'imagine que quand as commencé tu n'étais pas forcément dit je vais vivre de ça donc est-ce que ça ça peut être un enseignement que tu donnes aussi de dire bah si vous aimez faire un truc, faites-le. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura ce dilemme de est-ce que j'essaye d'en vivre ben, C'est-à-dire que
1: euh, moi, à l'époque où j'ai commencé, en 2012, il euh, n'y avait aucun moyen de monétiser, euh, même plus, un blog. Il y avait un peu des blog modes qui gagnaient de l'argent, mais autrement, ni les blogs, ni les réseaux, réseaux sociaux. Donc la question ne se posait même pas. Il fallait vraiment euh, kiffer ton sujet euh, pour te dire « Ah, oh, je vais passer... Euh, » des heures à écrire <rire> des articles euh, à les poster gratuitement et même dépenser de l'argent pour acheter un nom de domaine, dépenser de l'argent pour tester les restos et euh, écrire gratuitement et poster gratuitement, mm. donc ça c'était sûr maintenant je pense que le jeu il est biaisé puisque les gens connaissent les opportunités, donc s'ils se lancent maintenant, même s'ils se lancent par passion ils savent quand même que potentiellement il y a une opportunité donc, oui. mm. donc finalement même s'ils le font par plaisir ils la connaissent ils les connaissent ces opportunités possibles. Donc voilà mais après une chose est sûre, c'est que pendant de longues années, j'ai euh, écrit euh, gratuitement, partagé gratuitement, passé beaucoup de temps et j'ai payé tout ce que toutes mes réseaux, tous mes sorties et que euh, j'aurais lâché depuis longtemps et d'ailleurs on voit qu'il y a énormément de gens qui lancent de, de la création de contenu, et qui stoppe, parce qu'il euh, faut, euh, à part de la chance ou une niche euh, vraiment euh, euh, très cool, il faut beaucoup de temps pour construire euh, une audience et pour construire quelque chose.
0: Bah oui, parce que justement, je voulais revenir là-dessus, parce qu'on n'en a pas parlé assez, mais en fait, c'est un travail monstre. Enfin, toi, tu t'en parles maintenant, euh, a posteriori, parce que ça fait 10 ans, et que ce que tu as construit est hyper solide, et que tu as une grosse communauté, mais... Construire tout ça, en fait, ça demande des sacrifices, bah comme tu le disais, d'écrire tes articles le soir, de dépenser de l'argent, de... et puis euh, la régularité aussi. Le fait qu'il y ait une espèce de constance et que les gens savent que de toute façon, ils peuvent venir toutes les semaines sur ton site, qu'il y aura du nouveau, que c'est de la qualité. Et c'est ça aussi, tu vois, qu'il y a une constance dans, le, dans la qualité que tu fais. Et tout ça, euh, effectivement, on ne l'a pas trop évoqué depuis le début, mais c'est important que tu en parles aussi. Ouais, bah je trouve que c'est le plus dur. Parce que
1: je vois, en fait, bon, il y a beaucoup de gens qui veulent depuis longtemps qui me contactent ah, je veux lancer un blog et euh, et par exemple ils vont bloquer ah je sais pas quelle bannière mettre quel logo mettre je vais leur dire mais en fait c'est <rire> c'est on s'en fout. Enfin, fout en fait donc ça c'est une... et bon moi j'ai ça de bien comme qualité par contre c'est que je suis pas du tout perfectionniste euh, sur ces éléments là parce que euh, je je suis pas graphiste euh super photographe les gens ne viennent pas pour ça et ça je l'ai bien compris et donc je ne me bloque pas sur des éléments que les gens viennent pas chercher ça n'a pas de sens et par contre je leur dis ça on s'en fout par contre ce qui va être déterminant c'est si tu arrives à continuer quand il y aura que euh, deux deux gars qui vont lire tes articles ouais. et que tu vas quand même continuer 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 ça ça tu l'as connu bah bien sûr au début il <rire> y avait que ma sœur et ma mère qui lisaient mes articles Bien sûr. Et du coup, c'est c'est ce qui est dur, c'est et de continuer parce que se dire bah euh, Rome ne s'est pas fait en un jour et de d'être constant. Et ça, c'est dur quand t'as pas envie, quand t'as la flemme, quand t'as autre chose à faire, quand t'es fatigué. Bah non, il faut que j'écrive mon article. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Bah c'est quand on quand tu comprends que c'est un hobby, mais que si tu veux un peu le professionnaliser
0: il faut s'obliger, parce que ça devient quand même un espèce de taf. Mmh. Et alors là, pour les escampettes donc, que tu as lancées euh, l'année dernière, euh, pour le coup, là, tu as eu envie de professionnaliser ça assez rapidement. Oui, parce que, euh, alors
1: que, euh, en fait, ça dépend, est-ce que quand on lance un projet, c'est à côté de son boulot, et du coup, c'est un hobby, ce qui était mon cas et, et je ne savais pas que ça allait pas le rester. Et là, le fait que ce n'est pas un hobby... Et en fait, je pense qu'il faut déterminer assez rapidement. Par exemple, quand j'ai fait mon podcast sur les couples mixtes, bah, ça me tenait à cœur. Je savais que j'allais rien en tirer et ce n'était pas le but. Mais euh, l'important, je pense, c'est quand on veut qu'un projet soit rémunérateur, je pense quand même que faut... maintenant, avec le recul, c'est beaucoup plus facile de commencer directement à savoir comment je vais le gagner cet argent. Euh, comme comme on, on en parlait tout à l'heure, euh, une fois que, par exemple, sur Parisien Avor, j'avais donné tout mon contenu, ça aurait été difficile après de me dire « Alors, comment je vais gagner de l'argent en vendant euh, mes adresses euh, dans Mais... un e-book alors que je les ai toutes données ?» Non. En fait, il fallait réfléchir avant. À ça. <rire> Mais ça, je ne savais pas. en fait c'est pas grave parce que ça, je voulais que ça soit un hobby. Mais je vais dire, avec les escampettes, dès le début... Je savais qu'il y avait une opportunité de marcher parce que, euh, très concrètement, sur Parisian Avor, j'avais écrit un article euh, « Où partir en week-end à moins de deux heures de Paris » et je me suis rendu compte que en fait, euh, un, un, il y a deux ans, euh, j'ai eu 20 000 visites en un mois sur cet article qui était référencé en premier sur Google et qu'il y avait plein de gens qui recherchaient et qu'il n'y avait aucun site qui référençait les endroits où partir à moins de deux heures de Paris. Okay. Et du coup, je me suis dit, c'est une énorme opportunité. Donc, à la fois, c'est parce que je crois en un tourisme local, mais à la fois, c'est totalement une opportunité de marché. Et du coup, évidemment, je me suis posé la question
0: de, de la rémunération dès le départ. Et alors, comment tu fais c'est un, un monde un peu nébuleux mais comment tu te dis ok mon loyer il est temps euh, mes charges tout ça euh, comment je fais pour que ce que je fais là ma création de contenu ça puisse euh, matcher avec euh, mes dépenses euh, alors euh, déjà justement ça c'est euh, parce que
1: je suis plus à plus à l'aise comme ça c'est j'aime déjà j'aime bien faire plusieurs choses parce que j'aime bien ça et aussi ça me rassure financièrement de pas mettre mes tous mes œufs dans le même panier et donc d'avoir plusieurs sources de revenus. Euh, et pendant le Covid, je l'ai très bien vu que ouais. si ça venait d'un seul endroit, typiquement les escampettes avec les hôtels, euh, ouais. ça allait être douloureux. Donc, donc euh, il vaut mieux parler de différents sujets, d'être dans différents secteurs et de travailler, euh, voilà, sur sur différents axes mm. pour. Euh, pour que tout ne soit pas touché euh, de la même manière s'il arrive quelque chose. Euh, et après, c'est très simple. C'est effectivement, je me dis, bah tiens, euh, tiens, il faut que je sais très bien combien sont mes charges et je sais très bien euh, combien il faut que je gagne par mois. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout la réalité. La réalité, c'est que je ne gagne pas du tout euh, pareil tous les mois. Pas du tout. Donc euh, la réalité, c'est plutôt que je me dis là, je vais lancer un projet et ce projet, je peux travailler euh, trois mois dessus euh, sans presque rien gagner, à part mes revenus publicitaires euh, de, de de mes sites. Euh, et j'espère que ce projet euh, va me du coup me payer euh, trois trois mois en fait. Donc c'est plutôt comme ça que que je travaille parce que le truc de des charges. Euh, des charges, en calculant tes charges et de se dire, il faut que je gagne temps. Ça marche quand euh, je fais une mission en freelance et si mm -hmm. euh, chaque mois je fais mes missions en freelance. Mais là où je suis plutôt en mode projet perso, euh, bah, en fait, je vais plutôt me dire, euh, bah, tiens, euh, je vais faire ce projet, ça va, j'espère que ça va me ramener tant. Et ça, ça couvre combien de mois? Okay. Donc, c'est encore, euh, encore un peu plus compliqué. Après, évidemment, Maintenant, euh, j'ai quand même de l'argent euh, disponible parce qu'avec le Covid,
0: euh, j'ai tiré quelques enseignements. <rire> voilà. Ouais, ok, c'est clair. Oui, parce qu'en plus, il y a un sujet que, que moi, je n'ai pas encore abordé dans les épisodes, c'est que toi, en fait, ta bascule, tu l'as fait, tu as trois enfants. Ouais. Et il y a quand même pas mal de gens qui vont me dire ah, « moi, je ne peux pas parce que mes enfants, parce que voilà... » Enfin, que c'est un frein supplémentaire. Mmh. Et toi, pour le coup, ça t'a pas, euh, tu vois, t pas freiné bah, du tout. En fait, euh, comme j'ai dit, c'est vrai que
1: j'ai je je, été dos au mur. Donc c'est pas une c'est pas une décision que j'ai prise, c'est elle qui m'a prise. Enfin, mmh. tu vois, c'est. Mais à la fois, j'aurais très bien pu reprendre, euh, oui, ça. reprendre un CDI. Euh, après, en fait, ce qui s'est fait à ce moment-là où euh, où je me suis retrouvée sans rien, donc aussi. Il y a deux cas de figure parce que parlons-en, c'est quand même que il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre sur un salaire dans le couple euh, ouais. et donc ça ouais, change ouais, beaucoup ouais. la ah, donne. Ouais, euh, et nous c'est pas du tout le cas. Donc effectivement quand je quand j'ai dû trouver euh, de l'argent c'était immédiat et euh, il fallait que, que que je le trouve donc il y avait un certain stress. Euh, après euh, je pense que il y a un truc psychologique autour de euh, des enfants, qui, oui, on a besoin, il euh, y a besoin, enfin, tu vois, il faut leur donner à manger, mais après, moi, je sais pas si je suis complètement euh, folle, mais à part, euh, ouais, la crèche, bon, la crèche, là, maintenant, ils en sont sortis, mais je trouve pas que ça coûte euh, des millions. Donc, euh, après, c'est parce que les... les ça, c'est un autre sujet... C'est que les gens, pour se rassurer de leur bonne parentalité, euh, achètent des milliers de choses. Et c'est un autre <rire> sujet. c'est euh, Tu vois, ça les rassure, en fait, <rire> d'acheter de, des milliers de choses, des milliers de jouets, des milliers... Et en fait, ça a pas besoin de mille trucs. Un enfant, bon, la crèche a un coût, c'est vrai. La garde des enfants, c'est quand même selon les revenu revenus. Euh, donc normalement, c'est fait pour que ça puisse rentrer euh, dans, dans tes charges. Euh, après, moi, ils vont à l'école euh, publique. Je veux dire, euh, c'est pas non plus d'immenses, euh, d'immenses charges. Donc je pense que tout ça, c'est psychologique. En te disant, bah ouais, j'ai mes trois enfants, je vais pas revenir chez ma mère. Ça c'est sûr. <rire> tu vois, tu vas pas revenir chez ta mère. <rire> à <rire> moins qu'elle soit super gentille et qu'elle ait euh, de la place. <rire> mais, euh, mais autrement, en fait, il y a aussi un, un, une vision contraire. C'est la vision de me dire, euh, est-ce que euh, quand on a trois enfants, ce dont on n'a pas plus besoin, plus que de l'argent, c'est du temps disponible euh, et, et ça, c'est un questionnement euh, quand même qui est très important. C'est-à-dire que moi, mon mec, donc il gagne pas des mille et des cents mais il a beaucoup de temps disponible, donc il les amène, il les cherche, et avant, moi, j'étais hyper euh, ambitieuse en termes euh, de travail salarié et euh, de promotion et d'argent, et c'est quelque chose que j'ai euh, totalement euh, transformé, cette vision-là, et avant même, je regardais mon mec, je me dis, mais t'as pas d'ambition, t'as pas envie de changer, de grimper, de, je veux dire, c'est quoi, tu t'amuses dans ton taf? Et quand je regardais des gens comme ça qui, pour moi, je disais, ils végétaient. <rire> et, non, mais, et j'avais pas compris. Et, ma... et, et... Mais maintenant, en fait, je, je me suis, euh... ma vision, elle s'est complètement transformée. J'ai compris. Et je me dis, bah non, en fait, les gens qui sont à fond dans leur taf, ils connaissent pas le kiff, ils connaissent pas la vie, en fait. <rire> ils n'ont pas compris encore et, euh, et en fait c'est une et que ce taf euh, j'étais dans une course effrénée à, après rien du tout et que je me suis rendu compte que c'était euh, une course effrénée euh, après rien du tout et qui n'avait pas trop de sens et, euh, et j'ai totalement changé euh, ma, ma vision des choses et aujourd'hui j'ai compris que, euh, que, que effectivement pour être plus sereine euh, heureuse, équilibrée, j'avais plutôt besoin de moins d'argent et plus de temps
0: disponible. Et ça, tu t'en rends compte comment C'est vraiment toi ta sensation quand tu vas bosser, euh, tu t'écoutes ou alors il y, y a un événement particulier qui te fait te rendre compte que euh, non ça va. Bon tout. après
1: il y a quand même un événement, c'est quand, quand mon troisième fils naît. Euh, on est, je suis hospitalisée euh, à avant qu'il naisse et que quand même euh, je passe pas loin de la mort quoi. Ouais. Donc, donc ça me fait un truc où je me dis euh, où, où évidemment je pense comme tout le monde qui peut traverser une maladie ou un choc ouais. etc, on remet pas mal les choses en perspective et en question en se disant euh, est-ce que tout ça a bien un sens ouais. <rire> donc quand même ça fait partie des choses pour lesquelles après sa naissance je ne recherche pas un taf en me disant ⁇ Oh, je vais reprendre un boulot où je pars à 7 heures de chez moi, je fais 3 heures de transport dans la journée, je reviens à 20 heures dans une vie qui n'a pas trop de sens, dans un taf qui n'a pas trop de sens d'ailleurs, où on n'est pas en train de sauver des gens. ⁇ Et euh, je vais être contente quand je vais avoir une augmentation. Et du coup, bien sûr, cet élément fait grandement partie du fait que je revois,
0: euh, que je remets tout en perspective. Ouais, tu valorises beaucoup plus le temps euh, que l'argent, enfin, c'est ce que tu disais. En fait.
1: Le temps, ouais, ma... et puis euh, ma liberté, c'est-à-dire ma liberté de mouvement, de choisir, de... Ouais, je, de, de la, la gestion de mon temps, en fait, un peu euh, comme je veux. Je sais que voilà, il faut que je gagne temps, mais après, euh, c'est tout, en fait. Euh, mmh. C'est tout. Après, je... Ma... avant, je, je valorisais beaucoup les gens qui... Qui, qui gagnait de l'argent en fait et qui avait une grosse carrière et, et j'ai compris que c'était pas cette équation maintenant de laquelle je voulais me rapprocher et que maintenant je me dis euh, j'admire plutôt les gens qui arrivent à trouver une équation euh, où, ils, où ils arrivent à avoir et, euh, et du temps pour eux pour, euh, et pour eux seuls et pour leur famille et pour peut-être leur projet perso et, pour, et, qu et qui arrivent à se déconstruire pour sortir de de cette course euh, dans laquelle en fait malheureusement on est très vite propulsé euh, dès
0: notre jeune âge. Ouais mais ce qui est intéressant c'est que comme beaucoup ta bascule elle va aussi de pair avec un changement de mentalité de tu vois vraiment un changement profond c'est pas juste tu t'es dit euh, je vais vivre d'autres choses c'est aussi ta façon de voir les choses, ta façon de consommer, ta façon de vivre, en fait, c'est vraiment un changement global, en fait, quand on ouais. t'écoute.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Parce que quand, du coup, quand je, quand je, je quitte mon CDI, euh, en gros, euh, je regarde mon compte et je me dis, bon, euh, comment je dépense cet argent? <rire> Parce que genre on n'a pas acheté, on n'a rien acheté, on a j'ai même pas moi, j'ai même pas de permis, j'ai même pas une voiture, j'ai même pas un vélo, j'ai rien acheté, genre de voilà. Un... Donc comment il part cet argent et du coup, je vois qu'il part dans de la merde, en fait. Dans de la merde de conso euh, assez euh, d'achat impulsif. Justement, d'achat de défouloir aussi, tu vois. Comme je te disais, genre, oh, je vais chez Monoprix le soir, à 20h. là, 20 heures, là et, <rire> Tu vois, normalement, je dois acheter un cordon bleu et je repars, euh, tu vois, avec 1000 euh, t-shirts, euh, tu vois. Et, <rire> et du coup, avant, j'étais un peu... J'étais comme ça et, euh, et j'avais la gâchette facile, je dépensais. Et en fait... Euh, je, je ça aussi, je le remets beaucoup en, en question, totalement, à ce moment-là. Et je me dis, mais en fait, je me génère un stress parce qu'il faut que je gagne de l'argent. Mais en fait, cet argent, il faut que je le gagne parce que je dépense en merde. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, 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 en fait, je me dis, il suffit que je réduise mes dépenses. Euh, si je n'achète si je, plus cette merde qui me procure absolument... Aucun bonheur et dont je n'ai fondamentalement pas besoin. Mmh. De combien j'ai besoin Et en fait, je me dis bah en fait t'as pas besoin de grand chose quoi. Et euh, du coup, ça me calme déjà mon stress parce que à la base je suis quelqu'un d'anxieux. Donc euh, donc euh, c'est 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 pour ça que que j'ai besoin de faire ce truc là en me disant bah voilà c'est c'est pas de ça dont t'as besoin c'est de ça quand t'enlèves euh, <rire> mmh. <rire> tout ce que tu dépenses dans le vent. <rire> <rire> donc, donc ça me tranquillise euh, et, et je me dis bon peut-être que ça va être faisable mais et après au début je le fais un peu tu vois quand même c'est pas de gaieté de cœur parce que ça crée une habitude la conso tu sais, c'est ça qui crée du surendettement quand tu baisses de revenus tu baisses pas d'habitude de, de conso et tu sais c'est l'effet de cliquer et en fait c'est là où tu te surendettes parce que tu continues à à consommer comme tu consommais quand tu gagnais trois fois plus. Et en fait, au début, moi, je me force. Je me force concrètement. Et après, c'est quelques temps après que je me dis, mais en fait, ça n'a rien changé à ma qualité de vie, cette mmh. baisse de conso. Et là, je me rends compte, c'est complètement, complètement bête. C'est cette, euh, je sais pas, cette euh, conso compulsif qu'on a, qui nous oblige à gagner plus, et donc à travailler plus, et donc à avoir moins de temps. Et... Pour, pour rien, en fait. Et, et, et donc, c'est là où je prends conscience. Au début, je me force, ouais. Et après, c'est là que ça m'amène me, ça me, me, vraiment vers, vers cette prise de, mmh. de conscience où je change totalement ma manière de consommer, plus de manière forcée, mais de manière consciente.
0: Mais ça, c'est intéressant, mmh. cette notion un peu d'effort. De, parce mmh. que... Tu le sais pas forcément que ça va te demander, euh, tu vois, un sacrifice entre guillemets. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, ah, oh, mais du jour au lendemain, peut-être que je besoin, je vais me rends compte que n'aurai besoin de rien. Puis, non, en fait, c'est bien que tu précises qu'au bah, début, tu as pris une mauvaise habitude. C'est comme tout, quoi. C'est comme quand tu manges mal ou quand tu fais pas de sport, bah, quand tu reprends, c'est dur, quoi. Ouais, <rire> bah ouais, non, mais c'est dur, par exemple,
1: de se dire, euh, bah non, c'est pas. Euh, euh, quand tu as une habitude de, mmh. de consommation ou de pas faire attention, c'est plutôt ça, de pas faire attention, c'est-à-dire de pas compter, tu vois, enfin, dans une certaine mesure, j'allais pas, euh, <rire> j'allais pas euh, me faire masser tous les jours, mais <rire> je veux dire, de se dire, ouais. il va falloir faire attention, c'est un truc chiant en fait, c'est un truc chiant euh, au départ, mm. quand c'est dans ton habitude de, de, de consommer, de, tu vois c'est c'est bête mais euh, par exemple il euh, y, a, y a plein de gens euh, c'est leur habitude euh, vraiment c'est comme un je sais pas c'est comme un hobby d'aller sur euh, les sites de d'habits et et de d'acheter de, en fait c'est c'est devenu un hobby quand on ouais. y pense tu vois ouais. Et c'est pas du tout un besoin, c'est pas du tout, c'est juste que c'est presque une habitude. Ah bah qu'est-ce que je fais à 7h, je vais regarder les ventes sur VP, à 9h sur uh, The Braidery, là, <rire> tu vois Et en fait, j'ai besoin de rien, c'est juste un tic, limite, tu ouais, vois ouais, ouais. Et donc, au début, ouais, au début de changer ça, de, en fait, de se dire, bah, en fait, même si c'est une user, je vais me désabonner parce que ça me pousse à dépenser ouais, alors que j'en ai pas besoin. Ça me temps. Crée des envies, ouais. Ouais, et ça me crée des envies. Euh, et bien c'est bien sûr que c'est dur de changer ses habitudes mmh. et évidemment beaucoup plus dans ce sens là que ouais, dans je... l'autre
0: mais après peut-être ah. ce qui te motive aussi c'est ce que tu me disais c'est que de toute façon toi tu te voyais pas reprendre une vie où tu étais assise enfin, tu, prenais, tu faisais des temps de transport étais assise à ton bureau et donc de, de toute façon si tu changeais pas ça pouvait pas le faire non en fait au début je me dis pas ça, je suis dans l'instant présent,
1: je me dis allez serre-toi la ceinture et je me dis pas du tout et de toute manière je me dis jamais dans la vie quand je fais quelque chose je me dis jamais c'est pour toute la vie, ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide tout le temps, c'est que je me non, dis rien ouais. <rire> rien n'est définitif dans ouais. un sens comme dans l'autre quand tout va bien. C'est pas définitif. Et quand tout va mal, c'est pas définitif. Rien n'est irréversible. Et donc, quand je me mets euh, à travailler en freelance, je, je me dis peut-être que ça va durer que quelques mois. Donc, je me dis pas, ouais, je me vois jamais parce que je me dis très bien, bah, je, vais tr je peux trouver aussi un boulot à côté. C'est quelque chose de possible. Et je me dis, de toute manière, je n'aime pas travailler seule. Donc, donc, il va falloir trouver aussi une solution de ce côté-là. Mais en fait, je me dis que tout est un on peut revenir en arrière, on peut aller en avant, et aussi on peut faire des, des changements parce que tout est, euh, tu vois, en transition mmh.
0: et en progression, j'espère. <rire> Mais ça, ça implique une forme de, conf de confiance aussi et de bienveillance envers l'avenir. tu quand même une forme de positivité. Euh, après, euh, une fois que j'ai fait ça et que je me suis rendu compte « Ah, euh, j'ai pas
1: besoin de beaucoup, beaucoup. Euh, » Et j'arrive, euh, j'y arrive. J avant, je doutais. Et, et, et quand une fois que je me suis dit, euh, et, que et que je me suis euh, comment, prouvé à moi-même, ah bah tiens, t'as bien d'argent, bon, ça ne pousse pas dans les arbres, mais tu arrives à trouver des clients, tu arrives à créer euh, même toi-même un modèle qui génère de l'argent. Effectivement, quand même, la confiance, moi, on ne me l'a pas donnée, mais du coup, je, ça me l'a créé, ça. De mm. montrer, ah bah... Tu vois, j'étais à zéro et puis j'ai réussi à faire quelque chose. Donc je l'avais pas du tout. Mais, euh, mais petit à petit, j'ai confiance que je
0: peux faire quelque chose. Ouais. <rire> c'est clair. Et si on revient sur ton. du coup sur les escampettes et ce que tu fais aujourd'hui, euh, ce qu'on en discutait aussi, c'est ce qui est important. Tu te poses aussi la question de, in fine, qui va payer le contenu que tu fais Ouais. Et euh, ça, c'est intéressant, les, les arguments que tu as là-dessus, de comment tu as envie de transformer euh, cette activité.
1: Ouais, bah Du coup, c'est bah, comme Parisien à bord, comme les escampettes et comme, finalement, tous les gens qui créent du contenu, euh, que ce soit euh, sur n'importe quel euh, format et support, euh, des podcasts, des, des blogs, euh, les réseaux sociaux, mais même des, les grands médias. Ils ont eu ce questionnement. Euh, il y a quelques années, ils étaient tous en pur gratuit, les médias en oui, ligne. Et ils sont tous passés en abonnement. Bah, parce que tout simplement, ça voilà il y a à un moment donné, il faut que les journalistes soient payés. Et, et donc, euh, ils ont compris qu'en en pur publicitaire, ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc, ils sont passés tous à un modèle d'abonnement. Et il y a, ça, il y, a, il y a quelques années. Et en fait, tout le monde se pose la même question... Qui on fait payer en fait Est-ce qu'on fait payer des annonceurs et l'information, le contenu reste gratuit pour le consommateur final Ou est-ce que est-ce que ça reste un contenu indépendant et donc d'intérêt quand je mets des annonceurs dessus euh, Sinon, alors il faut que je fasse payer mon consommateur ou alors bon. Donc c'est franchement c'est hyper compliqué mmh. comme choix. Et aussi ce qui est compliqué, c'est de de, de comment tu fais quand pendant 10 ans, tu as donné du contenu gratuit pour dire, les
0: cocos, maintenant, il va falloir payer, en fait. Oui, il ouais, y a une forme d'éducation aussi de, des gens qui te lisent, de dire, bah, en fait, ça prend tant de temps. Et, euh... et en même temps, eux, ils sont en droit de se dire, ouais mais tu le faisais gratuitement, donc tu pouvais. Donc pourquoi,
1: <rire> maintenant, tu veux faire payer <rire> donc, euh, c Et ça, c'est hyper dur, mm -hmm. je trouve. Euh, donc moi, euh, au départ... Euh, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai fait des partenariats, euh, j'en ai refusé beaucoup, et là, je refuse presque tous les partenariats euh, rémunérés, parce que, euh, en fait, déjà, j'acceptais que ceux, avec les produits ou services que je consomme, ou que je pourrais consommer, bien sûr, tu... euh, et avec lesquels j'étais à l'aise, tu vois. Mais même ça, je trouve que, et ça se voit, les gens, ils n'aiment pas, en fait, les, 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 les gens sur les, les plateformes, euh, les réseaux sociaux, n'aiment pas les partenariats rémunérés mmh. parce qu'ils ont l'impression que les gens ne sont plus authentiques. Donc, en fait, je me dis, moi, je me coupe de partenariats parce que je veux être authentique, mais les gens, eux, de toute manière, ils ne le ressentent pas comme ça. Dès lors que tu es payé, ils ont l'impression que tu, que tu, tu, tu mens. Ouais. <rire> euh, ou que ton message est dicté, etc. Donc... C'est hyper euh, hyper compliqué ce, ce truc de, de partenariat rémunéré et je, je, je n'ai pas la, la solution, je ne sais pas trop. Je pense qu'il faut... Moi, j'en ai déjà parlé avec euh, les, mes followers, comme on dit, pour, euh, pour savoir comment ils, ils voyaient ça et... Euh... Et moi-même, les gens que je suis, quand il faut des peintures, je vois très bien le le tr... Je vois très bien euh, le hic, le malaise qui, qui peut y avoir entre un contenu euh, assez intime que tu peux proposer, et puis hop, euh, un truc comme une page de pub. Je vois, je vois très bien. Euh, et à la fois, ben, sur les réseaux sociaux, il y aura jamais un moyen de toute manière de, de gagner de l'argent directement. Et il faut bien euh, comprendre que ça prend beaucoup de temps. De créer, euh, de créer du contenu. Donc, euh, c'est donc hyper compliqué. Euh, après, moi, du coup, ce que j'ai commencé à faire avec mon guide des Bouibouis, c'est de me dire, il euh, y a du contenu. Je, mon blog me permet de voir le contenu qui plaît aux gens, tu vois, en regardant les visites, etc. Donc, je vais dans ces dans ces, dans ces catégories-là, donc les boui-boui et après, les, tu vois, les week-ends autour de Paris. Et en fait, je crée un produit autour de ça euh, pour lequel, euh, j'espère, mon audience euh, va payer. Mm -hmm. En disant bien, par exemple, quand j'ai fait mon guide des boui alors que j'avais écrit sur beaucoup de boui boui je me, je me suis dit, il faut qu'il qu y ait presque les trois quarts qui soient du contenu vraiment exclusif qu'on ne retrouvera pas sur mon blog euh, et donc là, je vais sortir des e-books euh, payants euh, et sur les thématiques euh, où je sais qu'il y, euh, y a un engouement, il y a une demande, il n'y a pas beaucoup d'offres et en gros... Euh des contenus aussi dont, dont, enfin, il y en a certains, ça va être une curation de ce qu'il y a sur mon blog, mais je sais qu'il y a des gens qui voudraient que ça soit plus simple euh, les uns derrière les autres. Il y a aussi du contenu où, euh, que je vais aménager différemment, euh, même si je sais que c'est compliqué de vendre un contenu qui est, qui est déjà disponible mmh. gratuitement sur, euh, sur le blog. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est un, une question hyper... Euh, hyper compliqué je trouve de, de savoir euh, euh, comment, euh, comment gagner sa vie avec, euh, avec euh, mmh. un média ou, ou la création de contenu
0: mais ça pour les gens qui veulent justement qui doivent créer leur modèle ou euh, justement il y a cette espèce de réflexion toi ce que tu conseilles c'est un peu déjà d'aller là où tu sens en fait c'est une espèce de test and learn quoi, de regarder là où il y a une espèce de traction et d'aller plutôt dans cette direction alors bah pour, pour savoir comment monétiser, tu veux quand dire tu ou... bah, Quand tu pars de rien et que tu dois créer ton modèle, alors principalement dans le, le contenu ou le, les médias, tu vois, mais c'est n'est pas évident. Et euh, de, si tu as quelques pistes, c'est-à-dire, bah OK, il faut tout inventer, mais tu vois, il y a quand même deux, trois clés. C'est comme tu le disais, par exemple, c'est déjà te concentrer sur ce qui intéresse les mmh. gens. y mmh. a moins de chances de planter. ouais après, je, ce que je trouve euh, aussi... Tu
1: vois, c'est comme quand tu cherches une idée de business ou... Euh, en fait, il y a, y a aussi un truc, c'est que il y a, y a des choses qui euh, sont, tu vois, des signaux faibles où tu sens qu'il y a un petit engouement pour un sujet et en fait, euh, le problème, c'est que quand toi, tu le sens, il y a beaucoup de gens qui le sentent ouais, en même temps et donc, ils sortent en même temps euh, le même truc tu vois, tu vas croire, que tu te copies, mais en fait, c'est juste que c'était dans l'air du temps, vraiment mmh. tu vois, par exemple, aujourd'hui, tous les sujets autour de l'argent Ouais. Euh, la gestion de l'argent, le budget, surtout les femmes et l'argent, etc. Il euh, y a trois ans, il euh, n'y avait pas grand-chose qui existait sur ce sujet. Aujourd'hui, on peut croire que tout le monde s'est copié. C'est juste que euh, c'était euh, dans l'air du temps. Il y a eu MeToo, les femmes, machin. Mm -hmm. Et donc, on, on reprend contrôle de l'argent. Et hop, l'argent, gestion de l'argent. Et du coup, il y a quand même des choses... Euh, donc, c'est difficile de, de comment, sentir... Euh, sentir ce qui va venir des tendances euh, en étant le le seul donc oui. euh, voilà après euh, je pense que au-delà de ça euh, c'est comme dans tout c'est dans l'exécution qu'on peut faire la différence parce que sur un même sujet il y a plein de de manières de faire il y a plein de supports il y a plein de manière d'évoquer un même euh, un même sujet donc il faut pas euh, s'arrêter à ça même quand il y a quelqu'un qui traite un sujet oh, ah ben il y a déjà quelqu'un souvent c'est ça les gens ouais, ils disent ah oh, il y a déjà il y a déjà machin il euh, y a déjà ouais ok mais c'est c'est peut-être pas la même manière peut-être qu'il y a une autre niche de gens auxquels il faut pas parler comme ça ou auxquels euh, euh, ils ont besoin d'évoquer le sujet d'une autre manière, donc je trouve que souvent, on se... tu vois par exemple, ah il y a déjà des podcasts sur la maternité. Ouais, mais quelle maternité Quelle En fait, c'est vrai que souvent mmh. on, se... on se, on se met des, tu vois, un peu des, des... on se, comment dire, on se auto sabote sur sur ça, sur il ouais. y a déjà, alors qu'il y a plein de manières de faire. Euh, après, moi j'ai tendance à dire que c'est quand même cool si on kiffe le sujet dans lequel on se lance. Tu vois? Euh, mais après, on peut aussi euh, voir une opportunité, vraiment une opportunité. Et je trouve que c'est bête. Si on sent une opportunité. Euh, et si on la voit aussi, c'est simple. Hein. Par exemple, euh, avec moi, mon moins de deux heures de Paris, euh, je googlais. Il euh, y avait pas de site. Euh, je la vois qu'il y a, tu vois, et oui. là, on voit le volume de recherche. Il hein, y a des outils pour ça, donc euh, je vois le volume de recherche. Je vois qu'il y a pas de site et je l'ai perçu euh, vraiment mon opportunité. Et je veux dire, même si il se trouve que je kiffe le sujet, mais même si je kiffais pas le sujet, en fait, je l'aurais fait. Parce que c'est une opportunité. Okay. Et, et d'ailleurs, euh, souvent, je cherche comme ça quand j'ai des, je vois qu'il y a des sujets naissants. Tu vois, typiquement euh, le vélo électrique. Il y a deux ans, j'aurais fait, euh, je l'aurais senti avant. J'aurais fait un site de comparatif de vélo électrique alors que j'ai même pas de vélo. Tu vois. Mais il mais y a aussi, voilà, euh, un peu de sentir euh, les opportunités euh, mm. autour de soi. Et euh, après, quand tu disais aussi euh, qu'il faut test and learn, oui, mais euh, quand je vois tout le monde qui galère avec euh, beaucoup de contenu de qualité à monétiser, je pense quand même que c'est cool, avant de lancer quelque chose, si on veut que ça soit rémunérateur, attention, de se demander d'abord quelles pourraient être les pistes de monétisation. Parce que, par exemple, euh, ça va peut-être déterminer le support imaginons euh, peut-être que tu te dis euh, ah bah tiens j'ai envie de parler de tel sujet et eh ben il faut regarder si je le fais sur un podcast, quels peuvent être les leviers de monétisation, si je le fais sur un site quels peuvent être les leviers, si je le fais sur euh, une newsletter, etc ou est-ce que je le fais dans un livre, quel va être le plus rémunérateur et quel va être le plus chronophage, etc mmh. euh, parce que après on se lance dans le podcast et on se rend compte, oh, putain en fait c'est le bout du monde pour atteindre mes temps d'écoute quels peuvent être les partenaires euh, potentiels pour mon pour mon podcast aussi, parce que peut-être qu'en fait, euh, ça va cartonner en nombre d'audience, mais il n'y a pas BZF d'annonceurs euh, potentiels pour le sujet, tu vois. Donc, euh, moi, je trouve que... Et même pour les passionnés, je veux dire, on peut être passionné et pas avoir le temps nécessaire pour faire quelque chose de totalement gratuit, ou en tout cas, pas vouloir perdre de l'argent, parce que tu vas faire euh, un podcast, là, je te vois, t'as ton micro, bah tu l'as payé le micro, euh, tu, tu vois, tu, tu, tu travailles, euh, euh, tu mets du temps, donc... Même si on est passionné, on peut au moins vouloir rembourser son matériel et son temps. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu... Les gens passionnés, souvent, ils se, ils se font avoir dans la vie. <rire> donc, je trouve que c'est bien de réfléchir au départ quand même à, à quel... Ça, on ne va pas gagner de
0: l'argent tout de suite. Hein. Mm. Mais à quel... Comment on pourrait en gagner, en tout cas mais Parfois, tu as une forme de culpabilité de... Ben non, mais comme j'adore ce que je fais ou ouais. que je suis passionné je vais pas faire payer les gens ouais. c'est abusé bah après c'est fait... le problème tu vois des passion jobs les mm -hmm. gens ils font des trucs
1: qui kiffent donc ils sont payés 800 euros quoi ouais. oh, super ouais. <rire> et, euh, et en fait euh, et en fait euh, moi aussi c'est ce que je me dis déjà dis, ah, les gens ils me voient que je kiffe je mange je voyage machin <rire> et en plus elle me gagner de l'argent la connasse tu vois <rire> <rire> donc je sais parce que moi aussi je yeah. ressens ça c'est pas comme si je parlais euh, tu vois d'un sujet chiant ou d'un sujet même fondamentalement utile tu vois mm. donc je ressens ça et à un moment donné tu dis ouais mais je crée du contenu qui est lu qui est ou entendu mm. De quelque part ça veut dire que dans le dans le futile, il y a une part d'utile, je veux dire, on a besoin de futile dans la vie quand même, tu vois, Et surtout à certaines périodes, donc en fait, ça devient utile, mmh. donc en fait, même si tu kiffes, euh, je veux dire, il faut, enfin, tout, tout travail mérite euh, salaire, mmh. et après, euh, euh, ça en plus, euh, moi maintenant, avant j'avais du mal à me le dire, mais maintenant je me dis aussi que c'est un engagement, féministe de ma part parce que c'est souvent les femmes qui sont dans des trucs de passion qu'elles font gratuitement et souvent du coup où on se dit ah, mais j'adore, non mais c'est bon je le fais gratuitement et tout, c'est un truc bien féminin tu vois, et, et du coup je me dis non Anaïs, il faut te faire payer pour ça, parce qu'en fait euh, si c'était un mec il se ferait payer, donc parfois je me, je me mets un petit coup de pression comme ça
0: okay. <rire> ouais. Et Est-ce qu'il y a des, des livres, des ouvrages, des gens qui t'inspirent euh, dans, dans ta conception de la vie, euh, dans ce que tu as envie euh, aussi de peut-être de transmettre à tes enfants?
1: C'est trop dur comme <rire> je sais pas. Euh, franchement, je sais pas. Je sais, parce qu'il y a des gens très différents. Parce qu'avant, j'adorais la vision. Euh, un business, etc. Donc, tu vois, j'adorais Mercedes-Era. Euh, la meuf, elle a, elle a créé la, la plus grande agence de pub indépendante. En même temps, elle a cinq enfants. Euh, C'était un peu un modèle, mmh. tu vois. Et en plus, elle a des engagements euh, euh, forts en, en politique, etc. Et elle ouvre sa gueule. Et du coup, c'est plein de valeurs que, que j'adore. Et puis, euh, à la fois, j'adore euh, des, des grands voyageurs. Enfin, en fait, il euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup de, de gens extrêmement différents, euh, extrêmement différents euh, qui, qui m'inspirent, euh, mais pas quelqu'un, tu vois, mm -hmm. en, en, en particulier euh, que je pourrais, tu vois, que je pourrais te, te noter. Ni, euh, ni un livre, tu sais, moi... Euh, je lis, les, je lis les guides du Routard dans ma vie. <rire> J'adore, bah genre... <rire> c'est mes livres préférés. Et je les lis genre comme on lit un livre, donc c'est <rire> un peu grave, c'est un peu de maladie. <rire> Et je me dis oh, si j'allais manger là le jour où j'irai à œil. <rire> donc euh, ouais. Mais euh, non, mais autrement, euh... non, autrement il y a beaucoup de gens plutôt euh, de de tous les jours, tu vois, qui m'inspirent où je me dis. Euh... Des petites choses. Mais il mm. n'y a pas... Je, je suis pas quelqu'un qui est fan de... Tu vois mm. quelqu'un qui est fan euh, des gens. Mm. <rire> mais, euh, mais, par contre, euh, mais par contre, non. Et, et, et pour le coup, euh, coup j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de podcasts. Et, et c'est vrai que j'ai tu vois, moi, je valorise beaucoup les, les podcasts parce que j'ai appris euh, euh, énormément, énormément de choses... Euh, et concrète, et pratique, mais aussi ouais. inspirationnelle, tu vois.
0: Donc, euh, donc voilà, et puis... Euh... Est-ce qu'il y a un podcast, par exemple, que tu pourrais euh, recommander Pas forcément en lien avec euh, La Bascule, hein, mais... Euh... Si un podcast du moment que t'aimes bien. Parce que j'écoute beaucoup de podcasts pratiques, tu sais, qui m'apprennent des choses. Ouais, enfin, ouais, l'heure ouais. du
1: monde. Tous les jours, j'écoute l'heure du monde, j'adore. Comme ça, ça me met un peu à jour sur des sujets, euh, parce que c'est les sujets en, en gros d'actualité, mm -hmm. euh, voilà, euh, euh, où tu n'y connais rien, <rire> <rire> ou comme ça, tu, tu peux un peu parler, tu vois. <rire> et, puis, euh, et puis après, par exemple, moi, j'adorais Génération XX, où c'était ouais. sur des parcours de femmes. Et justement, ce qui était cool, c'est que... C'était pas très anglais, tu vois. C'est-à-dire, il n'y avait pas un angle particulier. Mmh. Et donc, on pouvait avoir à la fois des grandes entrepreneuses, mais à la fois euh, des gens euh, qui ont monté des grandes associations, des gens ouais. qui euh, sont, euh, qui ont fait des projets, etc. Et j'aimais bien aussi parce que je trouve qu'on peut toujours transposer les histoires à la scène, même quand elles sont très loin. Et au contraire, c'est presque plus facile, tu vois. Mmh. Parce que quand on est très proche dans tout, dans l'âge, dans le dans le job, etc. On va avoir plus de mal, on va plutôt se comparer que s'inspirer. Mmh. Alors que moi, j'aime bien quand il y a quelqu'un qui ne me ressemble pas du tout. Je trouve que c'est plus facile de me dire « Ah ouais, c'est pas con, euh, co comme idée. » Donc, euh, et j'ai adoré, euh, adoré écouter ce podcast, mais du coup, il s'est arrêté. Mais il est toujours... Euh, tous les épisodes sont toujours dispo. Et du coup, j'avais écouté notamment justement mercedes Serra. Et c'était trop, trop... Franchement, c'était ex excellent. C'était excellent. Euh, ce que, ce que j'avais adoré, c'est euh, un truc euh, auquel j'ai toujours pensé. Je me suis toujours dit, putain, mais l'école, c'est quand même bizarre qu'on te dise toujours, ah bah, t'es nul en maths, faut travailler les maths. Alors que moi, intuitivement, je me dirais, bah, t'es bonne en français, travaille le français, puisque t'es bonne en français, c'est là où tu vas exceller, tu vois. Ouais. Et c'est ce qu'elle disait, elle disait, bah non, en fait. Si t'es si nul, ok, il faut avoir une base. Mais en fait, il faut arrêter parce que euh, tu te sabotes en plus parce que tu perds confiance. Mais juste, c'est parce qu'on n'est pas fait pour être bon dans tout. Mm. Donc, c'est là où tu as tes forces qu'il va falloir euh, exploiter tes forces. C'est pas grave. Arrête d'essayer de, <rire> mm. un truc <rire> qui n'est pas fait pour toi. <rire> ce n'est pas grave. Et en plus, en fait, en travaillant ce qui est ta force, tu prends confiance. Et peut-être si tu reviens après, un petit peu après en maths, tu vas le revoir sous un nouveau jour mmh. puisque tu as gagné confiance en toi en tes capacités etc alors que c'est vrai que même tout petit quand on essaye de faire un truc dans lequel on n'est pas bon on perd confiance et on perd confiance partout en fait et du coup ça nous met dans un mauvais mood un mauvais ouais. cercle vicieux donc voilà j'ai adoré ce truc et j'y pense souvent je me dis analyse ce truc là tu n'es pas bonne, c'est à sous-traité <rire> 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 mais c'est pas <rire> <rire> c'est un bon conseil ouais. hein <rire> tu n'es pas bonne ou tu es lente si as sous-traité, arrête
0: <rire> donc voilà bah, on arrive à la fin de cet entretien, j'ai une dernière question pour mm -hmm. toi, tu as un peu répondu mais c'est quels sont tes conseils clés pour les gens qui ont envie de basculer de manière générale euh...
1: effectivement comme, comme tu l'as dit il faut quand même avoir euh... Euh... Une, une certaine euh, confiance en l'avenir et ça où tu l'as ou tu l'as pas après euh, euh, moi ce que je trouve c'est un il n'y a pas de bon moment donc souvent les gens attendent le bon moment ah c'est pas le bon c'est comme pour avoir un gosse et ils veulent mais c'est pas <rire> le bon moment et en fait il n'y a jamais de bon moment il n'y a vraiment jamais de bon moment donc euh, donc ça pour moi c'est le c'est le premier truc si on attend le bon moment il viendra jamais et après il y a des opportunités oui une rupture conventionnelle c'est toujours plus cool etc. Euh, la deuxième chose c'est euh, pour moi c'est pas fait pour tout le monde et ça c'est un truc je trouve euh, tu vois ces dernières années on faisait semblant que c'était pour tout le monde et que c'était aussi le goal ultime mm. de euh, monter un truc ou de se mettre à son compte ou de tu vois de en fait c'est pas pour tout le monde on n'est pas obligé et et on en parlait toutes les deux tout à l'heure on n'est pas non plus obligé de changer de vie. On n'est pas obligé de changer de job. On n'est pas. En fait, c'est peut-être pas ça qui va nous apporter du bonheur. Et, et je dis souvent d'ailleurs, c'est pas le, le bocal qui change le, le poisson. Et je veux dire que pour mon... ça, c'est plutôt un message négatif. Hein, désolé mais c'est vrai que c'est très dur. Enfin, je veux dire pour moi, c'est je trouve que c'est vraiment extra extrêmement dur de travailler seul euh, et dans la motivation et dans l'anxiété et même euh, euh, psychologiquement pour euh, se challenger pour avoir un avis et que c'est c'est pas du tout fait pour tout le monde et moi j'aimerais déjà J'aimerais bien que les gens ils se posent d'abord la question est-ce que c'est fait pour moi est-ce que je vais m'épanouir euh, véritablement dans ça parce que c'est pas que oh je vais plus avoir d'horaire, je vais plus prendre le métro je vais plus avoir de chef c'est très dur donc quand même je trouve que on, on est un peu on nous envoie trop. Euh des des tu sais des des messages de rêve hein, girl boss et tout allez euh, ou je sais pas où tu vas travailler avec ton ordi de de ouais. de la Thaïlande et en fait ouais. c'est pas ça quoi c'est c'est beaucoup de galères de stress etc ouais tout ce qui est nomade euh, digital, ouais, digital ouais, voilà. nomade
0: et tout ouais. on en revient un peu de ce truc j'ai l'impression ouais, quand ouais, même ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. Euh, après ce que je je moi ce que je dirais aussi c'est comme je l'ai dit tout à l'heure rien n'est définitif donc on peut revenir en arrière et il faut arrêter de se dire oh je saute de la falaise et je, tu vois j'ai après voilà tout est mort enfin, et ça quand même c'est pour ça que je dis il faut avoir confiance en la vie pour, mm. pour bien penser qu'on peut revenir en, en arrière ou en tout cas en avant mais que voilà tout tout peut changer euh, après de manière pratique ça 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 vient avec le point précédent c'est que il faut il faut quand même je trouve être euh, c'est cool d'être bien entouré c'est cool d'être bien entouré et euh, psychologiquement, personnellement, professionnellement, tu mmh. vois. Euh, euh, physiquement, c'est bien quoi d'avoir quelqu'un à qui tu peux envoyer ton truc. Ah, t'en penses quoi, etc. Je trouve que ça change, ça change tout. Mmh. C'est super déterminant. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre Je peux dire d'autre que comme moi, ce qui m'a donné confiance quand même et ce qui m'a... J'ai pas fait un grand saut en fait. Moi, mon blog, je l'avais depuis 6 euh, ans, en même temps que, que, que mes CDI. Et que je trouve que c'est une bonne manière de faire la bascule euh, sans qu'elle soit violente. C'est au départ euh, d'avoir un projet euh, à côté de son boulot euh, et de faire la bascule tout doucement. Et ce qui permet de tester et d'avoir moins l'impression de
0: se jeter dans le vide. Mm -hmm. Ouais, très clair bah écoute merci beaucoup Anaïs juste pour ceux qui veulent te, te continuer à tuer ou en découvrir plus c'est quoi c'est Les Escampettes à nos éteurs
1: ouais Les Escampettes et Parisian à Paris euh, mon, mon blog est sur euh, sur Instagram ou Facebook ou Twitter
0: ok c'est noté bah, merci beaucoup pour ton temps merci beaucoup à toi à bientôt à bientôt pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.